0: ya me voy a casa con 50 teléfonos Tres números eh tenemos
1: la grande suerte encima de tener uno de los emprendedores más exitosos de nuestro país fundador entre muchos otros proyectos de Tasty Poke que es una de las cadenas de pokeballs más conocidas del mundo Jaime Farto muchísimas gracias por venir tío o
0: sea, al final la gente solo conoce lo bueno no la gente dice Ay, qué coño han tenido qué suerte les ha ido todo bien no me he dado muchos golpes empresariales he perdido mucho dinero en muchas inversiones mal hechas ¿Es
1: la
2: característica más importante
1: para ser un emprendedor de éxito
2: mm que Dubai tiene un poco la imagen de un poco restrictivo. ¿Eso nah, es verdad nah. o no? No, nah. o sea, el nah. problema
0: también es que hay una falta de información grandísima. ¿Has visto alguna parte
2: negativa de todo esto? De madrogas. De... Allí no se andan con chiquitas. Vas directo a, a cárcel. Tú hiciste un cambio físico bastante grande hace unos años. Y llegaste a pesar 112 kilos. Claro, Perfecto, 20 años.
0: 112, sí. 18 años. Las hormonas por las nubes. Viaje de fin de curso. Vas a una playa. Te da vergüenza quitarte la camiseta. Todo superficial. Es un choque. Este tú, se acabó. O sea, se acabó.
1: Los servicios secretos. Bienvenidos
2: a la esta segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta.
1: De ti, de palmas, no sé cuánto dinero. He tenido que grande no sé qué. Uf. ¿Qué onda,
2: tío. Alex, ah. ¿Qué tío? Gracias vale, pues bien, bien Gracias por venir, tío. Un placer, chicos. Estoy muy bien, muy bien. ¿Te vas a ir a
1: Dubai? Sí, ahora. Ya, ¿no? Eduardo. Qué guapo el outfit, tío. Sí, a gusto. auto para abrir el muy. yo siempre sí. voy así también. Joder, estamos, chavales, sí, bien. Es Justo perfecto el timing, además, porque hemos solucionado todo ahí muy en el momento. momento. Ah, que, mira, pues, ¿eh? habla un poquito por fin, te lo digo. Sí, sí, hola. Ya, pues ahora, más, más. Más. No, más, más
2: lejos, si quieres. Sí. No, Jaime tío, anda que no le pillaba yo. Eso es el capital de pequeño y todo esto, ¿sabes? Está muy bien, tío. Esto ya está, ¿vale? Perfecto. Pues, pues estamos. Estamos, pues nada, qué más. Un frío, ¿eh? Bienvenidos. Un día más. A Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos de vuelta, ¿no? por fin.
1: Inauguramos Todavía segunda temporada. Y encima lo hacemos a lo grande. A lo grande,
2: tío, claro que sí. Echamos este sofacito, Yo tío. también, tío. Sí, sí, sí.
1: Hoy tenemos la grande suerte, encima de tener uno de los emprendedores más exitosos de nuestro país. Uh -huh. Fundador, entre muchos otros proyectos, de Tasty Poke, que es una de las cadenas de pokeballs más conocidas del mundo. Jaime Farto, muchísimas gracias por venir, tío. Encantado no de aquí, no.
2: tío. Muchas gracias. He de Exacto. decir
1: que tenemos muchas ganas de hablar contigo. Encima que estuvimos hablando un poquito por WhatsApp. Eh, creo que eres un perfecto invitado para Trippers Podcast Podemos tener mucho valor. Sí, sí, mucho Vas valor. Es una aquí. conversación
2: muy deep, ¿eh? No sé si es preparada, va a ser muy deep esta conversación. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, preparado para todo y con ganas. Perfecto. Bueno, muy bien. Oye, cuéntanos
0: un
1: poquito, ¿te ibas a Dubái ahora?
0: Me voy ahora en unas horas, sí. En unas o sea, o sea, horas, directo. ¿Ya, ¿Ya vuelas? Perfecto. A las tres y pico vuelo y, y un poquito nervioso. Yo el día de, además, el día del, del vuelo siempre ando nervioso. Y eso... Y, fue? Sí, porque al final siempre los horarios, maletas, eh, todo para el último momento. He estado estos días aprovechando a estar con amigos, familia y demás. Y he ido dejando las maletas muy para el final. Y eh, ayer, pues eso, todo de golpe. A dormir, hoy grabar, ahora ir a hacer unas cosas de curro y ya para bien directo.
1: ¿Y por qué vale. te vas? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué está sucediendo por ahí?
0: Bueno, es, un poquito, por es un poquito larga va? la historia, pero <risas> bueno, básicamente eh, yo, yo fui a Dubai por primera vez hace muchos años, hace diez, como 10 años. Eh, fue un viaje familiar, fui por allí y me, me pareció espectacular el sitio. Y luego tuve la oportunidad de volver varias veces con amigos pues, que estaban trabajando allí, estaban yéndose también a emprender allí. Y empecé a ir y me, me enamoré por completo de la ciudad. ¿sabes? Y fue como un poco de dream goal, ¿no? de algún día viviré aquí. ¿sabes? Siempre de pequeño dices, no, algún día viviré en Estados Unidos. Y yo cambié totalmente mi, y dije, Va, yo es que quiero vivir aquí algún día. Y gracias a Dios, pues hace unos años eh, teníamos todo bastante bien estructurado a nivel empresarial y, y me pude permitir pues dar un poco el pasito para abrir un nuevo mercado.
1: ¿Qué es ah. lo que te gustó de Dubá? que dices que, que te encantó? ¿Qué, que es lo Calidad que te
0: de vida, eh, nivel de vida, es un nivel de vida muy alto, eh, todo es muy cómodo, es una ciudad que al final no tiene muchos años, está muy preparada para, para dar bienes, servicios, eh, y luego es brutal todo, lleno de rascacielos, playas, <risa> o sea, es como lo tiene todo, ¿sabes?
2: ¿Y qué sería lo peor de, de Dubái? No hay
0: nada. Algo malo, digo yo. Lo peor, bueno, quizás que a lo mejor es una ciudad que también, eh, como cada uno es de sus, es una ciudad que al final la mayoría de la población es de fuera. ¿no? Entonces, eh, dentro de lo guay que es tener tanta diversidad de culturas y de todo, que a mí me flipa a nivel personal, eh, pues que te puedo decir lo, lo malo que puede ser para otras personas, ¿no? la falta a lo mejor de la esencia de un propio país. Vale. Eh, pero que en mi caso a mí precisamente es lo que más me alimenta ¿no? el de estar rodeado constantemente de, de gente de otros cada uno con sus costumbres con sus movidas porque al final nos España ya nos lo sabemos muy bien cómo funciona sí, sí claro. y se echa mucho de menos ¿no? el, el rollo que hay en España la, la gente la, la calidez que tiene la gente y demás pero
2: a mí me encanta estar allí ¿sabes? Claro, es que a mí me ha chocado un poco porque como bueno ahora hablaremos de tus inicios que empezaste también el mundo de la noche aquí en Madrid eh, claro, una persona que parece muy extrovertida, tal no sé qué, pues te relacionas con mucha gente. Sí que Dubái tiene un poco la imagen de pues un, un poco restrictivo, muy muy rígido en bueno, la vida y tal. He de tirar ¿Eso ¿Es verdad la, o no? No, o sea, el nada. problema
0: también es que hay una falta de información grandísima y todo el mundo piensa lo mismo, ¿eh? o sea, que la mujer está allí en plan súper eh, cohibida a hacer cualquier cosa, que no hay fiesta, que no hay nada y allí vamos. Man.
2: Hay fiesta, ¿no? Confirmamos. Manu hay ra. una fiesta en Dubái. Sí, sí. Y el tema,
1: tema religión, o sea, no hay
0: ningún tipo de problema. Tienen sus cuatro fiestas culturales, que a lo mejor esos días hay una serie de restricción de horarios, pues son días puntuales y hacen sus rezos y sus cosas, pero es que no te afectan en nada la vida. No nada. O sea, de, de hecho, la, la única, digamos, celebración que, que podría afectar un poco socialmente a, al movimiento normal de la ciudad es eh, Ramadán. Eh, lo habréis escuchado y sí, son sí. los desayuno de ta, ta, ta uh -huh. y ahora ya o sea, ya ni nah. siquiera meten cambios a la ciudad ni nada en horarios o en restricciones mmm, tanto de comida bebida o sea, cada uno hace un poco su guerra
1: es que sí es que, vale. sí que es verdad que yo he escuchado que quieren tener como objetivo crear un primer mundo y, bueno, crear un poco, pues eso, ese país desarrollado, porque sí que se habla de que tercer mundista, sí. el tema de religión y tal, y lo están consiguiendo, o sea, porque yo sí que he escuchado que Dubái está súper avanzado en todo tipo de ámbitos, pero para que la gente lo entienda un poco, o sea, tú, a nivel empresarial, cuando dices de que estaba todo bien estructurado y por eso te fuiste a Dubái, ¿tú te fuiste a Dubái para montarte algo nuevo completamente allí ¿O era porque ya tenías algo aquí y te fuiste ahí para disfrutar?
0: No, o sea, nosotros, eh, bueno, yo mi primera empresa como tal es Tasty Pocket, como, como habéis hablado al comienzo, es nuestra joya de la corona, ¿no? porque al final yo tengo todas mis empresas con, con mi mejor amigo y, y con su hermana. Tenemos ahí como una empresa, una holding familiar y lo hacemos todo, lo trabajamos todo desde ahí y tenemos eh, muchos más negocios, pero nuestro ne main business es eh, el, el Tasty y es lo que más valor le damos y lo que más también trabajo le metemos y demás pero sí que es cierto que hay un punto de la empresa en el cual si ya tienes 20 20 y pico personas trabajando en la oficina eh, estamos eh, los dos socios todo, o sea, también hay que saber un poco separar fuerzas ¿no? y que cada uno se centre entonces estando en esa situación digamos de, de comodidad empresarial, ¿no? de que sabes que no tienes que estar tú 12 horas en la oficina día a día, pues eh, bueno yo hablé con, con mis socios y les dije vamos a a ver opciones de, de mercado allí, tanto para Tasty como para cualquier otro tipo de negocio, que ¿no? al final es una ciudad súper emergente, llena de oportunidades, llena de pasta, uh -huh. o sea, sí. a, todo trapo, a todo trapo. Entonces, qué mejor lugar ¿no? que para tener un, uno de los miembros de nuestra sociedad eh, pululando por ahí, por decirlo de alguna manera, y creando comunidad, y conociendo gente, y luego ya pues de ahí tirar hilos y, oye, que se puede abrir eh, Tasty en en hacer una master franquicia en Saudi, que se puede hacer algo en Emiratos Árabes, que se puede O sea, que tú eres allí. un
1: poco las la relaciones públicas de, de la sí. holding familiar que eso, encima es, eso, que vale. ya has demostrado que se te da bastante bien, que, que ahora hablaremos un poquito de eso, porque tú empezaste en el mundo de la noche aquí en
2: Madrid. Sí, o sea, me un poquito. Tus comienzos un poquito, ver, como emprendedor. De
0: bueno, básicamente casi desde, desde el cole, desde que era crío, en plan siempre era el típico chico en clase que organizaba los viajes, etcétera. Eh, ya entré en la universidad y bueno, al final pues eh, salíamos mucho de fiesta, no con cualquier universitario. Íbamos siempre a, a los mismos sitios y al final un día dije, joder, con la gente que yo conozco, y, porque ya la gente me preguntaba, ¿no? ¿Dónde vais? Tal. Y dije, voy a empezar a trabajar. Entonces empecé a trabajar en una discoteca eh, más pequeñita, estuve ahí trabajando y me fue bien y ya pues bueno, salté un poco a, a Capital, que es uno de los referentes en España, en noche. Y ahí pues empecé a hacer mi trabajo muy bien, con, con excelencia, o sea, ya en todos los meses metía muchísimos cientos de personas y destaqué mucho y ya fui creciendo, creciendo y ya, bueno, estuve ahí seis años y luego... He pasado por, por varias salas.
2: ¿Y cuál, cuál crees que era la clave de tu éxito? Porque sí que hay un montón de relaciones públicas en, en España trabajando de noche, pero sí que es verdad que hay ciertos, ciertos tipos de personalidades que luego destacan y que luego las revientan de, de relaciones. Sí. ¿Tú tenías algo que crees que te diferenciaba? Ah,
0: básicamente, te lo digo porque lo tengo súper analizado, porque lo tengo súper empapado. O sea, hay dos tipos de relaciones públicas. El digital... Y él, que es un crack a nivel personal con la gente. Entonces, el digital es un tío que ya sea porque tiene una web, porque te, pues, trabaja con bots, con lo que sea. O sea. Hay mil maneras de trabajar y hoy día pues, os abrís vosotros incluso más que yo. Pero en plan, el que es un crack, digamos, de, de las redes y consigue llegar a mucha gente y que a la gente directamente llega. Pero toda esa gente no lo ubica a él como una persona, no sabe cómo es, no, no conoce su carácter. Simplemente un nombre que se ha hecho famoso y, y la gente usa, usa ese nombre, pero mucha gente no sabe si ese tío tiene 30, 40 años, tiene hijos y luego está perfiles más como el mío, que es un perfil más pues que al final te dedicas a, a conocer a las personas con las que estás, a trabajar de tú a tú, a que te llegue una reserva, a bajar a recibirla, acompañarlos a la mesa, escribirles al día siguiente qué tal lo han pasado. O sea, hacer un trabajo súper dedicado a, a esa persona
1: claro, no que ha has has sido cumplido. mi perfil más personalizado y una, y una pregunta que tengo yo porque yo la verdad es que de fiesta en Madrid he salido obviamente no voy a decir poco bastante pero no <ríe> muchísimo pero sí que es verdad que nosotros que venimos de Nueva York y hemos estudiado allí eh, la universidad en Nueva York hay un tema de, tema de relaciones públicas promoters que se llaman ellos promotores de fiesta muy bueno muy instalado y muy establecido ahí en la ciudad y sobre todo funciona de una manera muy diferente a, en, que, que España yo creo Ahora, ahora te quería preguntar, sobre todo ahí cómo funciona es el promoter lo que intenta es traer a chicas, cuantas más chicas mejor, ellos promoters tienen su mesa en la, en la, en la discoteca, ellos meten muchísimas chicas en, en esas mesas totalmente gratuito y gracias a eso vienen gente, hombres con muchísimo dinero que ponen mucha pasta por las mesas y ellos se benefician de eso. Obviamente lo que acabo de decir es real, suena muy mal, pero es como funciona en Nueva York. No, bueno, ¿En España cómo funciona?
0: En ¿Verdad? No, o sea, no tiene por qué sonar mal, ¿no? Al final nada, ninguno somos tontos y así funciona la sociedad, o sea, y así funciona el marketing en cualquier ámbito, es una manera de hacer marketing. Eh, España es el único país que funciona completamente diferente, porque ahora hablaremos un poco más sobre el tema, pero en Dubái... Trabajamos exactamente igual que se trabaja en Nueva York, que se trabaja en Londres, que a mi, a mi parecer es como se debería de trabajar. En España creo que lo hacemos al contrario, no quedamos al final... Eh, en España se paga a las chicas, muchas veces como imagen, eh, por ir a las discotecas, pero es que se pierde toda la naturalidad del asunto, porque la gracia de trabajar como estilo Nueva York es que el promoter es un tío que se dedica a publicitar un sitio y a dar un trato, digamos, especializado para gente guay y esa gente viene a disfrutar. Entonces todas esas chicas están de fiesta por ejemplo pasándoselo bien con sus amigas no están ahí por ganar 50 euros sí. entonces cuando tú eh, alteras digamos el aparte de romper digamos toda la toda la cadena eh, cuando tú eh, a quien pagas esa la chica la chica está yendo por dinero no por disfrute por lo tanto la esencia se pierde totalmente porque es gente que a lo mejor está por decirlo un poco así en, <risa> no hablando en plata a, a cara perro eh, en un sofá eh, con el móvil eh, esperando que pasen las horas cuando realmente la gracia es que toda esa gente esté disfrutando y creando vibra. O sea, no es una cuestión solo de que haya mujeres, no es que de que se cree una vibra de fiesta, de guay, de gente guapa. Uh -huh. Si te cargas
2: eso, te cargas todo. Pero en España, pues como somos un poco desastrito para... No, es literal, eh? o sea, yo he eh, bastante a oh, discotecas como Opium o My Club, que es que literal ves 40 chicas, que claro, son guapísimas, pero están en el sofá, así en grupitos de cuatro, con el móvil. Y cuando, eh, cuando viene el, el, el jefe... Deja el móvil y se pone a bailar. Sí. Se va el jefe, otra vez con el móvil. Y dices, tú vaya mierda de fiesta, que sí, que, que es. te pasa una foto de, de la, del sitio y dices, hostia, qué días hay, no sé qué, está lleno. Claro, lo vas ahí y están todas con el móvil es un coñazo. Porque luego dices, tú no están de fiesta, están trabajando. resulta es. muchísimo eso. Y
1: supongo que manip se manipula mucho eh, el tema de las relaciones, porque lo que tú dices, si en Nueva York, Dubái, las chicas van ahí a pasárselo bien con sus amigas, Luego, si vienen chicos, si viene ya sea promotor o ya sea un cliente del promotor, la relación es mucho más natural porque ya ha salido, ya claro, ha salido con sus amigas a pasárselo bien sí. y si conoce a un chico que le gusta o no le gusta, pero solo quiere entablar una conversación, es más natural. Ahí es como que la aquí es como que te pagan, sí. entonces no tiene ningún tipo de interés ni de relacionarse con no. nadie.
0: Totalmente, o sea, ya te digo, cambia todo y a mí me parece súper súper negativo. O sea, si se hiciera como en otros países, de hecho yo estoy viviendo ahora la, el perfil más promoter, como habéis podido conocer en Nueva York, en Dubái, es que es otra peli, mola un montón y de la hora, relación ¿no? que se genera con la gente, o sea, ya para que os hagáis la idea, ahora llego el miércoles, ceno en Babylon tengo una mesa de ocho, o sea, siete más uno, yo con siete chicas, en plan, y luego vamos a un club eh, que se llama Secret Room, eh, y eso es una cena con show, en plan tipo Leo Ibiza. Madre. En un sitio súper chulo, y luego vamos a una discoteca con mesa y tal. Y es que es otra película. Claro. Yo invito a mis amigas, es que yo, son mis amigas, o sea, no, sabe, no son trabajadoras, son chicas que vienen de fiesta, un grupito de tres, o de dos, un grupito de dos, tal. Y vienen, nos pegamos una cena con show, se conocen entre ellas, estamos súper de buen rollo, nos vamos luego todos al otro sitio y se genera una vibra que, claro, es que están de fiesta. Eh, claro disfrutando ¿no? ¿Y
1: tú cómo, cómo ganas dinero? ¿O sea, ¿Por las chicas o, por ejemplo, si luego tu cliente compra una mesa o una botella? No, ¿sabes? o
0: sea, yo tengo un salario, bueno, yo ya estoy entrando más dentro de las compañías, a, más a nivel operativo, aparte, o sea, sigo haciendo el trabajo de promoter, pero estoy ya un poco esta segunda etapa, ¿no? porque yo ya llevo desde septiembre pasado, empecé trabajando como promoter en varios restaurantes de lujo y, y clubes. Y ahora ya este año empieza a entrar un poco como parte de las empresas. También con parte vale, operativa, vale. con un poco de, de venta de, de mesas, hacer que las mesas compren más.
1: Vale, vale. Eh, una, sí, una cosa se cobra
0: también de, de porcentaje de cada mesa, de cada cliente que lleva, se cobra porcentaje. O sea, hay un salario base por cumplir un poco con el feeling de esas mesas, de, uh -huh. de llenarlas y de que tengan el, el color que busca el local. Y luego, cada cliente que viene, eh, tú llevas un porcentaje de su mesa o de su consumo.
2: Vale. Y una cosa que me llama la atención, porque bueno trabajas de más o menos promotor hacerse ese trabajo todavía en Dubái, pero al ser un país nuevo para ti, o sea, ¿cómo lo hiciste al principio para entrar, entrar en las relaciones? Has dicho que tienes amigas, que tienes clientes, pero desde el momento en el que llegas ahí, ¿cómo lo haces para expandir tu red de contactos?
0: A ver, yo lo bueno es que soy muy... Pero muy cara.
2: no <risa> <Sí. risa>
0: O sea, yo soy muy cara y... No, y además que me sale innato. O sea, que no, no, no tengo que forzarlo. Entonces, yo al final... Eh, no me cuesta nada conocer gente en cualquier circunstancia. Vale. Y luego, aparte, que bueno, yo ya a lo tonto llevo 10 años yendo a Dubái. Vale, Entonces, vale. Algo, algo ya de comunidad tenía ahí, no mucha, pero, pero claro, yo, yo además cuando llegué ahora a Dubái empecé a trabajar. O sea, mi primer proyecto dentro de Dubái fue tener mis propias fiestas. Entonces, empecé con mis propias fiestas, que al final, bueno, no salió del todo como tenía que haber salido. Pero claro, pues ahí te creas tu marca, empiezas a hacer invitaciones a gente, escribir gente a Puerta Fría por Instagram, a invitar a grupos de chicas, invitar a gente. Y bueno, al final acabas o sea, haciendo eso diario. Yo qué sé yo, al final, a, a día de hoy, a, cada día me voy a casa con 50 teléfonos, ¿sabes? Joder, eh, la,
2: <risa> buenos números, ¿eh?
0: Sabes, todos pero, los días. Pero,
2: y una cosa, y supongo que a nivel de networking con, con emprendedores y empresarios, yo siempre he dicho que la fiesta para mí me parece un sitio espectacular para hacer networking, y supongo que en un sitio como Dubai brutal. que está lleno de millonarios, debe ser espectacular. ¿no? Es brutal, es
0: otra de las cosas que, o sea, al final, yo no he ido tampoco a, a Dubai a trabajar eh, pura noche como tal. O sea, yo simplemente entré en el sector de restauración y lujo y noche, porque es un sector que lo tengo súper trillado y lo que tú dices, en plan, ¿cómo llegas a una ciudad nueva? Pues es que yo para mí soy el mejor haciendo eso, entonces llego y lo hago fácil porque ya no tengo que aprender nada nuevo. O sea, al final, bueno, sí, cada ciudad tiene un poquito sus cosas, ¿no? Pero en cuanto te empapas un poquito rápido lo coges. Pero la gracia es eso, es crear comunidad y de ahí sacar negocio a nivel empresarial a otro, en otros ámbitos, ¿no? No metido en noche y demás. Que luego nunca se sabe, oye, que sale cualquier proyecto de noche, de restauración con noche, porque allí se llevan mucho los restaurantes con, con copa, que hoy día, bueno, incluso en España está también a la súper sí. de moda, ¿no? Que cada vez vemos más restaurantes con copa y menos apertura de discotecas, eh, sí. porque funciona muy bien. Entonces, pues mira, el día de mañana sí. puedes montar un restaurante con copas o estar metido de socio en una discoteca o lo que sea. Ya te digo, nunca ha sido mi mindset, pero... Pero, al final, Pero salen negocios cruzados de todo tipo, sí, porque sí, estás claro. todo el día relacionándote con… Encima, hablamos de un sector de lujo, entonces toda la gente que sale, gente con un poder adquisitivo muy alto y son todos grandes empresarios y y gente que está allí pues, con empresas muy gordas, que claro. es una pasada.
1: Y una cosa, el tema, tema negatividad, o sea, obviamente salir de fiesta es una forma de networking muy grande, sobre todo en Dubai además, que se juntan muchísimos emprendedores, muchísima gente exitosa, pero sí que tú has visto, por ejemplo, cuando trabajabas aquí en España, o ahora que trabajas ahora en Dubai ¿has visto alguna parte negativa de todo esto? Es decir, tema drogas, tema eh, pues, ambiente no tan bueno...
0: Mira, por ejemplo, a favor de, de Dubái... Eh, Drogas, no se ve casi nada por la noche. Las hay, eh. o sea, no... Está súper controlado allí y demás porque no quieren que, que eso manche la imagen del país y tal. Entonces allí no se andan con chiquitas. Allí no te la pegues con el coche si has bebido. Eh, no te cojan con drogas porque vas directo a, a la cárcel. ¿Sí? Sí, o sea, allí no... Entonces, claro, eso también corta mucho que haya tontería. Y eso mola también mucho porque al final también la gente drogada es gente problemática muchas veces. O sea... Claro. Al final es la gente que luego sí. puede tener más, estar más loca o generar más peleas, además.
1: O sea, solo luego, alcohol ahí.
0: Alcohol. Y luego que hay un nivel de respeto ahí de la gente de unos a otros que es brutal. O sea, tanto hacia la mujer como... En, o sea, no, es una pelea. O sea, yo he visto dos cosas puntuales y salgo todas las noches, como quien dice, y he visto dos cositas puntuales de una tontería. Y aquí en España pff, hay que andarse con cuidado hasta, vamos, hasta cuando se pelean otros. No, no, la sí, Porque sí. te puede caer
2: la mundial. Totalmente. Y... Una, una cosa que yo te quería preguntar, porque esto se lo he preguntado a mucha gente y nadie me ha sabido contestar eh, que he conocido que esté en Dubai O sea, ¿tú te fuiste hace tres años o algo así? No, 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 me fui hace, en septiembre del pasado. O sea, justo... Ah, vale, vale, vale. Hacemos justo aniversario, chicos. Vale, vale. O sea, ¿tú ya estás
0: eh, o sea, fiscalmente re residiendo ahí? No, porque sigo siendo residente aquí, porque no he querido cambiar la residencia. Vale. Pero, ¿Pero estás planeando en cambiarla. No me urge, es que en verdad el tema de la residencia eh, depende de lo que tú quieras hacer, yo en verdad ya no necesito tener la residencia allí, tengo mis empresas constituidas allí vale. entonces eh, mis empresas allí obviamente ya por sí solas declaran allí vale, vale, y mis vale, empresas vale. de España al final eh, todos los bienes digamos que generan al no ser digitales, además, o sea, no hay no, pues la, no. laundry money que dice la gente, no, de no, me voy allí para declarar. No, al final yo, eh, o sea, tampoco Hacienda es estúpida. Yo tengo aquí 50 restaurantes que están aquí, en sitio claro. aquí, y que generan dinero aquí. Eh, yo no voy a decir, no, es que ahora mi dinero, ¿sabes? No,
2: no, no total. Claro, es que, por ejemplo, yo me dedico a de negocios digitales, yo hago todo digital, entonces, claro, pues una opción. Eh, Dubái me llama mucho porque la gente me lo vende muy bien, que está súper guay, obviamente por impuestos es, es la hostia. Pero, claro, mi pregunta es siempre, vale, si yo me voy ahora y yo tengo 26 años, puedo estar ahí 10 años y, oye, perfecto, una etapa genial para estar ahí, pero luego sí me gustaría tener familia aquí en España. Entonces, yo no sé si se puede ir, Estar ahí 10 años y luego volver, esa vuelta fiscalmente, sí, ¿cómo se hace? sí ¿no? Claro que sí, sí, sí,
0: hay mil maneras. De hecho, es que no tendrías que volver fiscalmente, podrías volver tú y dejar a que yo... O sea, eso hay no, maneras. Es, no es problema, claro.
2: Vale. vale Igual vale. que
0: yo esté allí y no estoy residiendo allí. O sea, es vale, decir, vale, vale. Okay. Al final, tú, según donde tengas tus negocios, no, no tienes que estar tampoco atado. ¿no, pero
1: ¿no te, no te obligan a estar menos de 6 meses allí o no puedes estar...
0: Ah, sí, obviamente hay que cumplir unos días y demás, vale. bueno, pero... ¿Qué es lo...?
1: Normal. No,
2: vale, no, sí, no, lo normal. No
0: sé que medio año más uno o algo así.
1: Vale. Vale, vale.
2: Pues Vamos a cambiar un poco de tema. A mí me gustaría hablar un poquito de ya de, aquí de, de tu gran bebé, ¿no? Bueno, que bebé empezando siendo, empezó siendo un bebé y ahora es un monstruo. Tengo que decir que estaba viniendo a, a grabar el podcast hoy y me ha llamado mi padre y me ha dicho, ¿dónde estás? Y yo, nada, eh, empezamos a grabar, a grabar otra vez el podcast y tal. Y dice, ah, ¿a quién entrevistáis? Y yo, hostia, pues ¿te acuerdas dónde vamos siempre a comer en el, el Tasty Pop ahí en, en la Sierra de Madrid? Dice, sí, y yo, mira, pues al, al, al fundador, voy a entrevistar al fundador. Y, y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo, cómo surgió esta idea de Tasty pop porque sí que hay un montón ahora mismo, pero el puesto como que se ha establecido como la número uno, yo creo, ahora mismo sí. del país.
0: Bueno, básicamente nosotros eh, terminamos la carrera. Eh,
2: justo estaba empezando
0: esa vena emprendedora en España que todo el mundo quería emprender y demás. Eh, cuando salieron grandes marcas como, por ejemplo, sonarán bueno, Pompeii, Hawker, sí. todas estas marcas que tuvieron tanto bombo y todo el mundo estaba que quería emprender. Y nosotros, obviamente, pues yo con mi mejor amigo, joder, hay que montar algo. a <risa> nosotros que trabajaba, yo trabajaba sobre todo, estaba muy metido en noche y trabajaba, conocía muchísimas personas y se nos daba bien mover las cosas. Entonces era en plan de, joder, con la, con la cartera de clientes que tenemos, en plan, tenemos que montar lo que sea, que vendamos botellas de agua, o sea, es que vamos a vender porque conocemos mucha gente y tenemos impacto. Justo acabamos la carrera los dos y su hermana justo vivía en Estados Unidos. Y bueno, ella conoció el tema del poke ahí en Estados Unidos. Y nos lo comentó, nos dijo, oye, chicos, esto, es, esto es un, va como un tiro. O sea, yo estoy adicta y está todo el mundo adicto a esto. Es como la nueva hamburguesa, sí, saludable, ¿no? Está buenísimo. Algo sí. barato, rapidito. Lo empezamos a ver y nos pareció interesante y dijimos, pues, ¿por qué no? Y, y nos juntamos los tres y lo estuvimos estudiando un poco y dijimos, venga, vamos para adelante. Porque yo, en verdad ni yo me veía trabajando en un despacho de abogados Siempre desde la mitad de la carrera, siempre yo estudié Derecho, pero siempre desde la mitad de la carrera siempre había querido montar algo. Y mi socio estudió de ontología y demás, pero claro no era tan atractivo ¿no? meterte en un gabinete a hacer dientes, yeah. a montar tu propia movida, sí, sí, con claro. tu mejor amigo. Entonces nos pareció súper atractivo, no era un, muy costoso de montar y teníamos una idea nueva y además súper afín a nuestro estilo de vida, de cuidarnos y demás. Y para adelante,
1: y el timing tío yo creo que es fundamental porque yo me acuerdo que escuché en un podcast tuyo que claro, que cuando vosotros lo montasteis aquí no había muchos, no, había, no había ninguno nada,
0: o sea, había, estaba abriendo otro en Madrid y había un, un localito pequeño en, en, en Barcelona que la es, playa.
1: es acojonante porque yo me acuerdo que cuando estábamos en la Universidad en Nueva York una de las cosas que estaba de moda era el Tasty poke obviamente, o sea, el poke el Pokeball pero una de las cosas que estaba muy de moda también era Asai Bowl, que yo la verdad es que soy más de Asai que de, de Pokeball y me acuerdo que estábamos ahí estudiando y decíamos, tío, es que montar un Asai, un sitio de Asais en Madrid lo revienta. Pero claro, estábamos en la carrera, nos quedaban tres años para terminar, estábamos en Nueva York, no nos pusimos. Claro, ahora hemos vuelto y hemos visto que Oatberry, la franquicia esta brasileña, está en todo el mundo, no paran de abrir franquicias en España y en el resto de Europa y va como un tiro. Lo mismo, porque es saludable, es fácil de hacer... Y, pero es todo el timing porque ahora montar algo cuando hay 20.000 marcas ya establecidas no tiene nada que ver con montarlo cuando lo estuvimos hablando hace 5 años es, y ahí es cuando te das cuenta que el timing en business es todo o sea sí. es hacerlo en el momento adecuado no, sol, no solo vale la idea pero es hacer una idea en el momento adecuado sí.
0: por eso muchas veces también como yo lo digo es eh, que lo he dicho lo he en mil podcast y en mil charlas eh, que es muchas veces lanzarse a la piscina con el tema del emprendimiento y tal porque muchas veces por no lanzarte a la piscina pierdes el timing te paras a pensar, venga, vamos a hacer un business plan, vamos a estar un año preparando ya y es que de repente te han pasado por el lado y a veces hay
2: que… Y la, la importancia también de viajar y viajar sobre todo con los ojos abiertos en, en modo emprendedor. Tú has dicho que, que la idea viene un poco de, de la hermana de tu socio, Eso es. eh, que, que, es también, que está también en el proyecto, que ella vio la oportunidad en Estados Unidos y lo replicaste aquí en España, y yo creo que eso es fundamental. O sea, hay muchas maneras de emprender, y tú puedes tener una idea muy disruptiva, o puedes coger una idea que está funcionando en un sitio y llevarla a otro que, que todavía no está. Y eso me parece que lo hicisteis. Pero, por ejemplo,
0: igual que el nuevo negocio que hemos abierto, no sé si estáis al día, acabamos de abrir el del Tanning. Te veo morenito, te veo eh, morenito. Claro, el, esto ha sido un poco igual. En plan, también Gema, que es también nuestra sociedad, ha sido un poco la, la visionaria, ¿no? la que nos dijo, oye, esto no está explotado tal y pum, de una, ¿sabes?
1: Totalmente, sí, sí. y hay una cosa que tiene en España que a mí no me gusta nada, que también es que nos pasa a nosotros en el hate en, en redes sociales, en TikTok el tema en España de, estás copiando eso que has dicho, lo dice otra persona, y digo, pero tío, si es que precisamente en Estados Unidos, copiar en, en business, es la puta hostia, si es que básicamente estás validando ya, de por sí, un negocio que ha funcionado y lo estás replicando con tu propia idea, con tus propios detalles, con tu creatividad. Aquí en España se, se piensa uno que por copiar no vales nada, al revés. Eres un, bastante inteligente porque ya lo estás validando de por sí. Eso es. Y yo creo que es fundamental. Y Tasty Book es un clarísimo ejemplo. O sea, vosotros copiasteis un concepto, le pusisteis vuestro branding y va como
2: un, como un tiro. Sí, de eso queríamos hablar. Queremos saber un poquito de la situación actual de Tasty pop. Un poquito, si nos puedes dar algunos numeritos ahí, facturación y tal. Sí, pues facturación,
0: estamos eso, cerca de los 14 al año. Y, y luego estamos abriendo locales continuamente. Seguimos con plan de expansión a tope, eh, muy centrados ahora en nacional, internacional siempre abiertos a nuevas oportunidades. Eh, ahora mismo estamos en tres países eh, pero bueno sobre todo estamos focalizados en España con la apertura que acabamos de abrir en Alicante hace un mes y pico eh, y eso muchas nuevas franquicias y locales propios o sea estamos creciendo tanto en modelo de franquicia como en locales propios y eso en plan nos gustaría reforzar bastante también por ejemplo la zona de Barcelona que solo tenemos un local Madrid tenemos bastante ya tenemos casi 17 si no me confundo pero ya te digo, muy contentos eh, a nivel estructura en la empresa, cada día mejor, con mejor equipo. Tenemos mucho, también mucho talento joven, muy guay, eh, diseñadores gráficos, marketing. Me encanta el trabajo que se está haciendo ahora. Eh, Estamos muy contentos con, con cómo se está trabajando en la empresa, tanto claro. desde dentro como, como hacia afuera con la expansión. Y muy bien, o sea, muy contentos, la verdad.
1: Y a nivel, a nivel, tú dirías que como modelo de negocio, ¿qué ha sido lo, lo, lo mejor? O sea, ¿qué es lo más positivo a nivel de márgenes? ¿Los márgenes, por ejemplo, son bastante altos o no dirías que son no una de las No,
0: son, eh, están bien, están al nivel de hostelería, más o menos. No son especialmente diferentes ¿no? de, lo que, de lo que hay en hostelería. Pero sí que es cierto que es eh, un negocio fácil, eh, se trabaja con pocas referencias. Al final, un restaurante normal trabaja con cientos de referencias. Y nosotros a lo mejor trabajamos con 55 referencias. No claro. sé no sé decirte exactamente el número ahora, pero es más fácil de trabajar con los... Claro. No hay tanto producto que manejar. Eh, la facilidad del negocio, la, la optimización, la, la capacidad de optimización que te da el negocio en cuanto a mover el número de empleados, en cuanto a metros cuadrados de negocio, renta por negocio, no necesitas locales grandes. Son locales que depende de la explotación que le quieras dar. Puedes meter más empleados o menos. Y en todo eso te cambia todos los, los costes. ¿no? Claro. O sea, claro. es un negocio, digamos que es bastante adaptable a, a lo que el negocio, al volumen de negocio que esté dando un local, por ejemplo. Vale. Entonces, eso es
2: guay. Te da márgenes, has dicho que es más o menos parecido a lo que se consigue en hostelería. ¿Puedes darnos un, un rango de margen? Porque yo no tengo ni idea de hostelería y no sé qué tipo de. Supongo que entre el 10 y el 20% de margen. Mm, de, de beneficio,
0: de, depende, o sea, es que ya te digo, depende de productos, depende un poco de, de todo. Y no te quiero dar un dato ahora por no, no meter la pata porque vale. ahora mismo no sé en qué margen estamos moviendo porque sí que es cierto que por ejemplo el problema que hubo con los márgenes fue que con el COVID, las guerras y todo esto que ha habido mmm, o sea todos los márgenes han cambiado y todos vale. los precios han subido muchísimo. De hecho, no sé si lo habréis notado pero en la hostelería ha habido una subida en los precios sí. en general. Lo hemos notado, lo hemos notado. Claro. Eso ha venido a raíz de los dichosos márgenes, ¿no? Entonces, lo, vale. ¿qué? ¿por qué? Porque si no aumentaban los precios es que los negocios se convertían en insostenibles. Vale. Entonces…
2: Y una cosa, y del dinero que ganas con, con Testipoc, eh, ¿lo vas dejando todo en la empresa o vas sacando también eh, dividendos para ti para luego invertir en otros proyectos? No, nosotros
0: ahora mismo no tenemos ni, No estamos sacando dividendos. O sea, nosotros directamente tenemos unos salarios por la gestión de la empresa vale. y queda todo en la empresa porque lo que queremos hacer es reinvertir todo en seguir recreciendo la empresa. Vale. También porque hace un año y pico eh, entró un nuevo socio. Okay. Eh, bueno, es un conocido un Morata. Futbolista. Ah, sí.
1: <risa> ¿Solo en Tasty Pop o en la holding familiar? ¿O solo no,
0: no, la holding familiar es nuestra y ahí tenemos todos nuestros negocios. Y en Tasty Pop eh, ah, pues entró Morata con parte de Manolo Bakes, de los que eran sí, sí, sí. los founders y tal, y entraron con un porcentaje de la empresa y hicieron un poquito de ampliación de capital y demás para abrir más tiendas y tal. Entonces, claro, al final no, no, o sea, nuestro negocio no, es, no está enfocado en sacar dividendos vale, a fin creo. de año, sino en crecer, crecer, crecer. Vale, vale.
2: Y aparte de eso, eh, ¿tú inviertes el dinero que ganas por otros lados ¿O te lo maneja alguien el dinero? No,
0: nosotros al final eh, de esa, desde nuestra digamos, holding familiar ahí tenemos nuestras inversiones que hacemos vale. y uh -huh. luego aparte a nivel personal cada uno puede hacer lo que quiera. ¿no? En plan, nosotros tenemos nuestros salarios uh -huh. y nuestras propias empresas, cada uno las suyas y luego aparte tenemos la empresa de todos. Entonces, eh, en principio hasta ahora la mayoría de movimientos que hemos hecho eh, los estamos haciendo conjuntamente. Vale. En plan, pues eh, oye, compramos un piso lo reformamos, vale. lo vendemos. Oye, montamos un negocio nuevo. Pues montamos claro. una empresa nueva, metemos ahí dinero y demás. Y, pero bueno, plan, va, ahora mismo ya te digo: entre un par de movimientos inmobiliarios que tenemos, eh, Tasty, el nuevo negocio que acabamos de abrir, eh, yo que me he ido allí a Dubái, he tenido que montar, constituir dos empresas, más el gasto del nivel de vida de allí, suficiente.
1: Sí, ¿no? <risa> está bien, ¿no? Como para
2: meterte en criptos.
1: <risa> <Sí. risa> no, no te da tiempo para. nada. Pues, tío, qué interesante. Yo A mí me gustaría ahora tocar un poquito, ya que hemos hablado de los proyectos actuales y la gente ya te ha conocido un poquito más y te, hemos puesto en contexto a todo el mundo. Tema del emprendimiento. La gente ahora te está escuchando y dice, joder, chico que vive en Dubái, que le ha ido muy bien en la vida, que se mueve muy bien, que tiene muy buenas eh, social skills. Que luego la gente... Ah, por cierto, esto hay que decirlo. Que se suscriban, la gente, ¿no? ¿no? No, que se suscriban, eso es suscribir. No, pero esto hay que decirlo, que, o sea... Nos taladran la cabeza, pero nos heitean a morir porque a veces decimos palabras en inglés. Hostia, ya lo, sí, digo, sí, ya sí. lo digo desde aquí. O sea, llevamos nueve años en Nueva York. <risa> Te juro que a veces me salen las palabras no, sí, en sí, inglés, no, pero no lo hago por hacerme el guay o el chulo puta. No, no, o sea, no, lo, lo digo no, porque me sale porque, Escucha, me sale. porque
0: Sí, soy el primero que, que es que me pasa igual. Y llevo. Eh, Ocho meses. Es que cuando estás todo el día
2: hablando inglés... Claro, tío, Es que no llego, te salen en español. Yo llevo moda. cuatro
1: años con mi novia americana, hablo
2: inglés todo el rato, claro. o sea... Claro. A, a mí, mí me... me dicen muchos amigos míos de ti y me dicen «Tío, tu colega de repente sueltas palabras en inglés que no entiendo». Y digo, tío, es que habla así, o sea, no es que es... O sea, pero, gale, no, ¿sabes, no? ¿Sabes lo que me
1: impresiona? <risa> que, tío, en, en Nueva York, por ejemplo, si haces un eh, Span English y, y de repente sueltas algo en español, no te dicen nada, pero aquí en España como que les ofende si dices <risa> algo en inglés. O sea, como que les jode. <risa> y digo, hostia, tío, es que me sale, de verdad que me sale si no lo, lo cambiaría, pero no, quería hablar un poquito del tema del emprendimiento porque la gente que ahora te pone en contexto y ya sabe más de ti, tú por ejemplo, a nivel de emprendedor, tú dirías que tú siempre fuiste emprendedor desde que naciste o te creaste te hiciste emprendedor con el paso del tiempo, yo
0: creo que un poco va en el carácter también, o sea, un poco naces un poco con, con ello, no porque para emprender hay ciertas habilidades, skills <risa> Que, que vas desarrollando pero que también son muy importantes ¿no? al final te, te, que eres emprendedor que tienes que ser muy echado para adelante que tienes que tener carácter fuerte que tienes que tener una serie de cosas, de armas que obviamente yo creo un poco en la personalidad desde que nacemos la, o las tienes o no las tienes mm. pero luego también con la experiencia con, lo, con las vivencias y demás también se construye, no el carácter se construye también con convivencias o la experiencia que hayas adquirido de otros o de tu familia o de un profe que te molara que fuera, ¿sabes? Entonces, eh, es un poco eso. O sea, yo creo que naces y te haces.
1: ¿Y tú cuál dirías, por ejemplo, lo que es la característica más importante para ser un emprendedor de éxito?
0: Mm, yo te digo la que ha sido para mí y es eh, constancia. Y sobre todo eh, mucha capacidad de, de llegar a las personas. Vale. O sea, es el mejor marketing. Al final, hoy día el marketing es lo que, sobre todo en España, bueno, en casi todos los sitios, pero en España en concreto, eh, un buen marketing suele, suele dar muy buenos resultados, aunque el producto no sea tan bueno.
2: Vale. ¿Y tú dirías que hay alguna característica que no puede tener un emprendedor, un emprendedor si quiere ser un emprendedor de éxito? Porque siempre se habla de las características que tiene que tener una persona, pero ¿las que no?
0: Pues sobre todo no, no tener miedo a nada, al fracaso. De hecho, darlo por hecho. Eh, y sobre todo eso, no, no tener ningún miedo a la hora de, de que te juzguen o de que te critiquen o de que alguien no vaya, no apoye lo que tú estás haciendo, sino...
2: Que, bueno, ¿Tú Totalmente. nunca has tenido eh, miedo a, al fracaso cuando empezaste a emprender con 20 y pocos años o con 20 la verdad años? Que nunca, no La verdad
0: que no, porque gracias a Dios también nos ha ido muy bien con nuestra primera empresa. Luego me he pegado golpes eh, grandísimos. O sea, hemos, o sea, he estado metido también en varias empresas, más, bastantes más empresas. Al final la gente solo conoce lo bueno, ¿no? Y la gente dice, ¿qué coña han tenido? ¿Qué suerte? ¿Les ha ido todo bien? Uh -huh. No. O sea, sí que es cierto que a nosotros con la primera empresa... Nos fue súper bien y eso, ya pues quieras que no, te, te da una confianza, adquieres una confianza de decir, joder. Entonces, pero luego, en plan, me he dado muchos golpes empresariales, he perdido mucho dinero en muchas inversiones mal hechas. Y, pero bueno, en plan. Es un aprendizaje, ¿no? Es un que es parte de. Cuando te pasas las primeras veces, te, lo pasas muy mal y te impacta, y ahora es ya como, ya me da igual, ya es como lo que venga. O sea, es seguir, 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 seguir. Y te saldrán dos mal, pero es que cuando te salga una bien.
1: Ya la pegas. Ya es oye. como dice Mark Cuban. O sea, sigue intentándolo porque es que, es que pegues una. O sea, 11 mal, una bien, estás set para el resto sí. de tu vida. Yo totalmente de acuerdo, Jaime, con eso que has dicho de, de que no te importe lo que, lo que opine la gente. Yo, cuando estaba preparando la, la charla, justo estaba pensando, tío, para mí, qué, ¿qué es la característica fundamental para ser un emprendedor de éxito? Y en mi opinión. La característica más importante para ser un emprendedor de éxito o para cualquier persona que quiera hacer un gran cambio en su vida o quiera conseguir algo grande, yo creo que es visión, túnel y confianza en sí mismo. Porque si eres la típica persona que está buscando aprobación constante de los demás, si eres la típica persona que está buscando apoyo, entendimiento de tu entorno, tú lo que tienes que hacer es solucionar eso primero y luego ya ponerte a emprender, porque tú cuando tomas la decisión de emprender, cuando tomas la decisión de perder peso, ir al gimnasio, dejar de salir de fiesta, dejar las adicciones, dejar el alcohol, lo que sea, tú lo que estás haciendo básicamente es tomar la decisión de que te vas a salir un poco de lo preestablecido, que te vas a salir del, de lo común, ¿no? Y para hacer eso, eso es súper solitario. O sea, vas a tener que dejar de salir con gente con la que estabas saliendo, vas a tener que cambiar de hábitos, vas a tener que dejar de ir a sitios a los que estabas yendo... Y por desgracia, la gente se te va a echar encima constantemente. O sea, vas a sentir esa presión, ese juicio inevitable de... O sea, te van a básicamente proyectar sus miedos, sus inseguridades, sus complejos, sus envidias sobre ti. Y, y es así, o sea, si tú emprendes y decides ir a por una idea loca que tenías en la cabeza y, y, y perseguir tus sueños... O decides, tío, estoy gordo y quiero cambiar mi cuerpo, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a meditar y voy a empezar a madrugar por las mañanas y conectar conmigo mismo. Tú lo que estás haciendo es básicamente cambiar radical tu forma de vivir y la gente se te va a echar encima. O sea, es así. Y tú, en ese momento, es cuando tienes que tener la visión túnel de la que hablábamos antes y, y la confianza en ti mismo de decir, tío, pero si es que estoy haciendo lo correcto, si yo soy el que lo está haciendo bien. Porque es que la gente te va a decir en ese momento, tú estás loco, madrugas por la mañana, te pones a meditar, vas al gimnasio, no bebes alcohol, tú estás como una puta cabra. Y lo peor de todo, que es que te van a intentar convencer de ello, es que te, te intentan convencer de que estás loco. Pero tío, yo si quiero, o sea yo en ese momento yo creo que lo mejor es racionalizar y pensar, pero ¿quién es el que está loco de verdad? ¿Yo que estoy intentando hacer un cambio grande en mi vida? ¿Estoy intentando madrugar por las mañanas? ¿Estoy empezando a meditar? ¿Estoy empezando a entrenar, a ponerme en forma? ¿O el que se fuma una cajetilla de tabaco al día? ¿Se emborracha todos los fines de semana? ¿Quién tiene el verdaderamente la locura en la cabeza? Y luego, que encima, que es que yo creo que la vida va así. Primero te critican, te envidian, te tratan como un puto loco, pero luego te empiezan a admirar. O sea, es así.
2: Sí, a mí se, se resume todo un poco en… O sea, estoy 100% de acuerdo totalmente. Eh, se resume en la habilidad de decir que no a cosas. Eh, bueno, yo creo que soy un poco de tu perfil de que me gusta mucho salir de fiesta. No me gusta salir de fiesta, me gusta salir mucho de fiesta. Y, 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 pero también tengo el lado que me encanta emprender, me encanta trabajar en mis proyectos. Encima, tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, trabajo para mí. Y, y sí que es verdad que siempre me ha costado un poco pues, tener el balance entre los dos, porque los dos lo disfruto. Pero sí que me he dado cuenta que eh, en el momento de que empiezas a emprender y que todavía no, no, ha, no te ha ido como quieres que te vaya, tienes que darle prioridad a una cosa antes que la otra. Entonces, yo creo que se resumen en, en la habilidad de decir que no a lo que te da felicidad o alegría al instante y prorrogar un poquito esa felicidad para centrarte en, tu, en tus proyectos. Por ejemplo, yo llevo unos meses que sí que he intentado eh, salir de fiesta lo menos posible he reducido el alcohol mmm, muchísimo ya no fumo nada eh, eh, me he puesto en el gimnasio en la dieta o sea estoy muchísimo más centrado y he estado tres meses en Estados Unidos ahora he vuelto hace una semana y sí que claro el otro día fuimos a tomar algo con, con unos amigos de reencuentro y nada me pidió un Aquarius y claro muchos lo entienden y tengo la suerte de tener amigos que yo creo que se alegran por mí, pero siempre hay alguno que te dice de hostia, tal, tú has cambiado, tal, no sé qué, eh, hostia, tú antes molabas mal, no sé qué, y digo, hostia, sí, es que efectivamente, ¿verdad? pensándolo, es que he cambiado, es que eso debería ser algo bueno, porque yo considero que el cambio que estoy haciendo es, es, es a mejor y me va a ayudar a conseguir los objetivos que tengo, pero claro, para eso necesitas, lo que dice Radio, tener esa visión túnel, esa confianza en ti mismo y estar seguro y tener la personalidad de que estás haciendo las cosas que cosillas correctas para conseguir los objetivos que tienes.
0: Pues imagínate encima el añadido de trabajando en noche que querer hacer eso sin que los de tu alrededor se enteren, porque ahí ya cortas el rollo. A Total. ti irte a una cena con tus colegas y que se pidan un vino y pedirte un Aquarius, te la refanfinfla que te diga nada, ah, tal, tal, tal" así, sí, vale, sitio, sí, tú sigue con tu vino, que yo me... Pero tú por la noche no puedes decir, venga, chupite tequila y tú. No, mira, yo es que <risa> tal, es que estás cortando el rollo. ¿Y tú cómo lo haces eso? <risa> Muchos años de experiencia. Sí, mucho. no, a camarero, ¿no? que te cambie la esta. Y... <risa> no, 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 pero en plan, me, yo trato de gestionarlo. Porque tú no bebes alcohol. Sí, bebo alcohol, pero hay muchas veces que no bebo, hay muchas veces que, que parece que estoy bebiendo y no estoy bebiendo, claro. o sea, hay que jugar con eso. Al final, si tú estás en plan... De capa caída o te ve todo el mundo que estás con agua y tal, a la gente se le corta el rollo, ¿sabes?
1: O sea, básicamente sí. mides las
0: copas que te metes sí. en una noche. Eso es de siempre, o sea, eso de siempre porque desde que trabajo por la noche entreno y me cuido, entonces eso siempre lo he controlado, pero la manera en la que, ¿sabes? A lo mejor todo el mundo está viviendo pues, cada, eh, con tal o tal, pues yo me echo un Red Bull y nadie tiene que saber que yo estoy tomando Red Bull o que hago en Red Bull y como al final yo en cuanto a actitud soy el que más la estoy liando pues nadie sabe lo que es. claro pero sí. que también hay ahí eso de que te juzguen y tal que es que imagínate en este caso que es una putada que tienes que estar a la altura sí, sí es muy duro también el único chico. que he
2: conocido que lo hace es Richie el de Nueva York que nunca he visto probar ni una gota de siempre va con el agüita el tío va con los tapones tapones agüita ah. y, yo también
0: y he con los tapones ahora es que sí, en, además ahí en Dubai cero control del sonido y te revienta mira cabeza. Michael
1: Bibi no sé si le conoces a Michael Bibi uno de los mejores DJs del mundo de tecno no ¿sí? eh, bueno de lo, del Real Madrid de, del mundo techno bueno, de la Leti el atletis, pues <risa> acaba de tener un cáncer muy duro que está luchando por su vida y todo empezó por, sí, por el, sonido, el, el, el sonido. El sonido a través de las orejas le reventó y, y claro, obviamente, durante, no sé, 10 años, Pinchando oh, con tecno a lo, a lo bestia Flip de lunes a domingo, pues la reventa los oídos y tiene un cáncer de caballo y sí, sí. a saber si sobrevive. A ver, está luchando, pero sí, no, el cerebro y
2: médula. O sea, tienes, que cuidarte,
1: tienes que cuidarte muchísimo el tema de los oídos. Los mm. oídos son súper mm. sensibles con la música. Sí. Bueno,
0: todo y el alcohol y todo. Al final tienes que cuidarte todo. Y cuando haces algo muy repetidamente, pues, sabes, eh, hay, que, hay que andarse con cuidado. Yo por eso ya cada vez trato de tener más cuidado con la cantidad de alcohol que bebo con deporte me meto a tope porque creo que es súper bueno para que el cuerpo ¿sabes? haga detox y y sí en general hay que cuidarse cuando te dedicas mucho tiempo a y también por otro lado eh, un poco de cara a lo que estábamos hablando re retomando con con lo que estábamos comentando creo que lo del equilibrio entre o sea está muy bien eh, la gente que dice joder voy a emprender voy a tal voy a entrenar voy a cuidarme voy a meditar voy a tal pero que la gente no tiene que ver el emprendimiento o demás, como se acaba mi vida. Eh, o sea, al final, para cualquier tipo de negocio... O sea, al final lo importante es estar feliz. Para emprender bien, como tú no estés feliz, al final te acabas hundiendo. O sea, tienes que estar muy enchufado en lo que estás haciendo, confiar en ello y demás, y la visión túnel y tal, pero estar disfrutando del proceso. ¿Sabes? Porque si no estás disfrutando del proceso, de verdad que va a haber un momento que te va a explotar la cabeza y vas a, a pasar de ello. Y yo siempre también... Eh, comento en este tipo de, de podcast y tal, que ya he hecho unos cuantos, el tema de, de la salud mental de, del emprendedor, que es un tema que también es muy preocupante, que la gente las pasa canutas porque se mete en proyectos, se meten tal, se cierra toda su vida un poco, eh, se, se meten en el túnel literal, pero con toda su vida se cargan a lo mejor su relación con sus amigos, con sus familias, con tal... Y no es eso, ¿no? Esto es por ponerlo un poco, hacer una analogía uh -huh. más fácil de comprender, como el típico colega que se echa novia y desaparece de sus amigos. Oye, tío, ten tu relación, disfrútala. Eh, normal que estés más calmado, normal que hagas otra serie de planes, pero tienes tus amigos, tienes tu tal, y en plan, y, y tienes tu novia, que es súper respetable, pero igual algún día de mañana no tienes tu novia y, va y vas a querer seguir teniendo tus amigos, y o sea, no puedes en esta vida. Eh, cerrarte a todo y tal entonces que la gente también tiene que saber medir y que hay tiempo para todo, para disfrutar para
2: salir, para entrar, para currar ocho horas, para todo Sí, totalmente, yo creo que son los tres pilares yo creo, de hecho yo lo he pensado mucho lo he analizado mucho, eh, de la felicidad o el éxito, yo creo que esos, esos tres pilares de trabajo, eh, salud y luego eh, relaciones, tanto con am amigos como con, como con familia, es fundamental porque si uno de los tres cojea si la salud te cogea estás jodido Sí, eh... Si te coge a las relaciones, si no tienes amigos, no tienes familia, también estás jodido. Si el trabajo te va mal, no tienes para hacer nada, pues también estás jodido. Entonces, creo que un equilibrio entre las tres sí que es, es fundamental. Y sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo que la gente cuando empieza a emprender sí que se vuelca, centra todo, todo, todo todo en el trabajo y sí que empieza a descuidar la salud, empe, empieza a descuidar también los amigos. Y al final es que yo creo que eso es, es como un ciclo vicioso que te hace que no te vaya tan bien en el trabajo como te podría ir si, pues, si cuidaras todo. No
0: rindes igual, no, o sea, no optimizas. Ni el tiempo, ni nada. Cuando, en verdad, cuando estás feliz y con energía y has ido a entrenar y has conectado contigo mismo y tal, vas enchufado. O sea, más...
1: ¿Tú, por ejemplo, cómo balanceas eso? O sea, tú que tienes mil proyectos ahora, ¿para ti cuál es la prioridad número uno?
0: Hombre, yo ahora, pues, te, sobre todo, por ejemplo, he aprendido a delegar, que nunca he sabido delegar, siempre he sido muy cabezón y siempre he sido muy de mis formas y mis maneras, porque son como las que me han dado éxito, hacer las cosas de mi manera. Y precisamente aportar esa parte personal eh, siempre tienes ese miedo de joder, si a lo mejor no estoy tan encima, las cosas no funcionan, pues perder un poco esos miedos. Y, y yo trato desde. Pff, trato de repartir mi tiempo, eh, no sé ni cómo lo hago. O sea, <risa> lo, no tengo tampoco ninguna fórmula magistral. O sea, trato de sacar de, tiempo para deporte todos los días. Eh, lo bueno que ahora mismo el foco de trabajo más grande que estoy teniendo en Dubái es crear comunidades de cero. Y networking me flipa, entonces eh, le puedo meter 20 horas al día que lo hago como disfrute. Y, y luego el tema de empresas, pues es a llamadas e-mails, entonces no, no te sé medir cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto? o sea, no tengo un horario. Es un poco también la gracia de, de, de ser empresario-emprendedor, ¿no? sí. que al final te organizas tu tiempo y cuando te va viniendo un poco mejor, te vas
2: coordinando tú. Y una cosa, el tema de deporte en, en Dubái, porque bueno, si quieres podemos empezar a hablar un poco de esto, ya que lo estamos liando con el tema de la salud. Eh, hemos visto que tú hiciste un cambio físico bastante grande hace unos años. Incluso he visto que en algún podcast comentaste que llegaste a pesar 112 kilos, si no me equivoco, a los 100, 20 años o
0: algo así. 112, sí.
2: 112. Y que hiciste un cambio en cuestión de dos años y te pusiste muy, muy fuerte, pues te pusiste cachas. Entonces nos, te, nos gustaría preguntarte qué crees que es necesario o qué cambio a nivel mental hay que tener para realizar un cambio físico tan grande y luego los beneficios que tuviste a nivel emocional a raíz de ese cambio.
0: Pues fue brutal, la verdad que del deporte yo he aprendido muchísimo y me ha valido para, para todo. Lo que tengo hoy día, creo que el deporte ha sido una de las piezas también que me ha hecho estar donde estoy porque el deporte te da muchas enseñanzas en plan, tanto en ser consistente, disciplinado... Eh, seguir, 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 seguir para adelante en plan que a veces también el cuerpo te rebota y no perderla o sea, es, es todo muy parecido no y yo empecé a entrenar porque bueno, empecé a, entrar, a trabajar en el mundo de la noche, obviamente entre la universidad también y yo estaba pues muy gordito y, y al final pues ves un poco lo que hay y yo siempre cuento que yo conocí un grupo de chicos que yo les veía y, y tenían una confianza en sí mismos que yo flipaba, o sea, yo decía, joder, mira que yo soy salado y hablo con todo el mundo y me llevo genial con todo el mundo, pero yo no tengo, la... por hablar un poco así, yo no tengo los huevos, por ejemplo, de llegar a un grupo de chicas y decir, hola, qué tal, no sé qué, presentarme, tal, no sé qué. Para mí era como wow, en plan de, mira, yo me llevo genial con todo el mundo y en cualquier momento que cruce dos palabras ya me puedo iniciar una conversación, pero yo no tengo las narices de llevar, por ejemplo, a un grupo de chicas y decir, hola, yo soy tal, y presentarme, qué tal, chicas. Y yo tenía un grupete de amigos que estaban enormes y ya no era por la parte estética, ¿no? De, joder, qué cuerpazos o qué tal. Era decir, joder, qué huevos tienen. En plan, que llegan y van, pum, y es confianza en sí mismo O sea, decir, no es que ellos hicieran eso porque tuvieran más abdominales o menos, porque nadie se lo ve con una camiseta. Uh -huh. Es que ellos era, iban a lo que... Entonces yo, en plan, dije, joder, yo quiero tener esa confianza en mí mismo. Entonces me puse a entrenar a tope y dije, yo quiero cambiar esto, o sea, quiero perder eso, ese, ese miedo... Para todo, para conocer gente, para conocer chicas, más a otro nivel, para todo. Al final siempre tienes miedos ¿no? y cosas que te paran y al final dices, ¿qué es lo que me está parando? Si lo único que me está parando, soy un tío de puta madre, soy simpático, eh, me encanta bailar, soy enrollado, no sé qué. Eh, lo único que me está parando es que no, no tengo confianza en mí mismo.
1: Y tú, o sea, tú dirías que la confianza en ti mismo nace de, de ti, o sea, De, 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 de sentirte contigo
0: mismo, de sentirte no solo a nivel físico ¿no? sino intelectualmente también si eres un tío culto eres un tío eh, con negocios eres un tío con tal todo eso te da confianza no porque te hace sentir como que estás a, a un nivel guay para poder tener una conversación o para poder relacionarte con cualquier tipo de persona pero la parte física al final y por naturaleza humana es que el final es parte del atractivo y de la, y de la venta ¿no? uh -huh. eh, son ventas también o sea tú, para para ser comercial eh, tienes que tener un buen aspecto entonces nosotros somos comerciales de nosotros mismos. Totalmente. Si tienes un buen aspecto, ya tienes parte del, del partido ganado. 100%. Y yo empecé a entrenar y empecé a notar cambios en mi cuerpo, me empecé a sentir mejor conmigo mismo, empecé a sentir más confianza con las chicas, con la, conociendo gente, con todo, y al final se transmite al trabajo, se transmite a todo y al final vas como un cohete, ¿sabes?
2: Pero, y A mí es que... Justo, me gustaría compartir mi experiencia de estos, estos meses, que como he dicho antes, empecé a entrenar bastante fuerte, nunca había entrenado tan fuerte y eso que venimos del tenis y, y nos dedicábamos al tenis, yo nunca he entrenado tan fuerte y tan serio con la dieta y, y es verdad lo de, lo de la confianza, es increíble lo que he notado el cambio y animo a todo el mundo que lo intente hacer, bueno, que lo intente no, que lo haga… Porque la confianza que te da, uno, lo que dices tú en tu cuerpo, de verte mucho mejor, verte en una forma en la que nunca te has visto de cara a relacionarte con, con gente, con chicas, con todo, y aparte la confianza que te da en el sentido de la disciplina que has desarrollado para alcanzar ese cambio, para realizar todos los pasos necesarios, para alcanzar ese cambio que querías, luego es que lo aplicas en todo y dices, "Hostias, es que si, si he sido capaz de ser tan disciplinado y de llevar a cabo un plan que yo había hecho, y conseguir mi objetivo, si lo he con esto, ¿por qué no lo voy a poder conseguir con este negocio o con lo que sea? Y para mí el gimnasio y el cuidarte a ti mismo, entrenar, es una cosa que solamente depende de ti, porque un negocio al final dependes de que alguien te compre o dependes de, de, de muchos factores. Pero el gimnasio es tú y tu disciplina. Si tú vas eh, todos los días a entrenar y mantienes la dieta que tienes que mantener, es que los resultados van a estar ahí y lo vas a conseguir. Y eso te va a dar una confianza increíble para luego conseguir cualquier objetivo en cualquier ámbito de tu vida que te, que te propongas. Es súper interesante, tío. Y
1: yo, ahora, por ejemplo, que tenemos a Jaime aquí, que considero, bueno, Jaime es muy así también, y yo la verdad es que me considero una persona extremadamente disciplinada. Es decir, yo controlo muy bien mi mente y yo hago lo que digo que hago. Eh, me fallo muy, muy poco a mí mismo. Eh, pero, o sea, me gusta mucho estudiar porque yo soy una persona bastante psicológica en el sentido de que me gusta leer a las personas, me gusta ver cómo se comportan y el, el sacar la razón del por qué reaccionan o se comportan de esa manera. Y una de las cosas que me, me, me llama mucho la atención es, por ejemplo, tú sí que considero que eres una persona que cuando te propones algo lo haces. Uh -huh. no Y tú, Jaime, lo has demostrado, obviamente. Y yo llevo muchos años en el gimnasio. A mí tampoco, no soy una persona extremadamente alta, no soy muy alto entonces no me gustaría estar fortísimo. Pero yo llevo mucho tiempo en el gimnasio y estoy fuerte, estoy en forma. Porque lo mismo que hemos uh -huh. dicho, la confianza en ti mismo y, y la disciplina. Pero a mí me interesa ir un poquito más allá y yo, y yo intento analizar el por qué hay personas que están gordas o no se sienten bien con, consigo mismas, pero luego no consiguen hacer ese cambio. So, o sea, ellas saben que deberían hacer ese cambio, pero no consiguen dar ese cambio. Y, y, y yo me pongo a pensar, y, y, y la única razón que encuentro es que tienen un grado de inteligencia intrapersonal muy, muy baja que para la gente que no lo conozca la, la inteligencia intrapersonal es básicamente la inteligencia en gestionar tus emociones, de gestionarte a ti mismo, conocerte a ti mismo, saber el por qué piensas algo, el saber por qué cuando te levantas y estás un poco más triste, tener la conciencia de observar esa emoción y no entrar de lleno en la emoción, porque a veces, muchas veces la gente depresiva es porque entra en la depresión y se deja llevar por la depresión en vez de parar tener esa conciencia de observarla e intentar analizar el porqué de esa depresión y poder sacar soluciones respecto a eso. Eso es una inteligencia intrapersonal, eso es una persona muy inteligente emocionalmente. Y yo me considero una persona bastante inteligente intrapersonalmente y, claro, el problema de eso es, para mí, tú que eres una persona muy inteligente intrapersonalmente, ¿cómo se desarrolla eso? O sea, ¿cómo, cómo se consigue llevar tu inteligencia emocional a un nivel más para luego poder hacer esos cambios en tu vida.
0: Hombre, hay muchas maneras de formarse en eso. O sea, tienes la manera natural que es por la experiencia, o sea, porque te pasen cosas eh, muchas veces traumáticas o desagradables, pero que sea un shock y sea como, hostia, me tengo que enfrentar a esto y te toque y ya de repente te metas en, en esto que hablábamos de la visión túnel y se te acabe la tontería o luego pues la parte pasito a pasito ¿no? que es formándote pues, de cualquier manera leyendo eh, eh, hay 100 tipos de filosofías como el estoicismo por ejemplo yo he leído mucho que trabajas todas estas cosas el razonar todo porque ocurre todo digo eh, dicotomía el control hay 100 mo movidas para, para trabajar todos estos asuntos y, y darle y darle enfoque pero normalmente eh, lo más impactante siempre y la manera más Fuerte de cambiar es cuando hay algo traumático o algo que, que rompe de repente. ¿En ah, tu mi, caso, en ¿cuál, caso fue? cuál fue? Mi caso es 18 años, las hormonas por las nubes, <risa> viaje de fin de curso, vas a una playa, todos tus colegas en la playa, te da vergüenza quitarte la camiseta, entras a la uni, no conoces a nadie, relacionarte de cero, eh, hacer un nuevo grupo de amigos, empiezas a conocer chicas. Ves que tus colegas eh, ligan, ¿qué tal? Ves que te falta confianza, ves que nunca, eh, de repente empiezas a trabajar en la noche, todo es superficial, todo el mundo juega por el aspecto que tienes, eh, la ropita, el no sé qué, es un choque, o sea, es de tú, se acabó, o sea, se acabó. O sea, yo no puedo eh, permitirme no, no estar a, a la altura de esto, o sea, y, y para mí fue ese choque, ¿no? De decir, ¡pum! qué más choques pueda haber. Yo te pongo el mío como te puedo ponerle cualquier persona. Eh, que un colega tuyo eh, tenga un problema de riñón. Y dices tú, se acabó beber como un animal y no hacer deporte y tal. O sea, no te digo que vaya a dejar de beber, pero cuidado. Uh -huh. ¿Sabes? Son cosas que dices, cuidado. Eh, Alguien tiene un problema de pulmones o se muere por un historia... Tú, el tabaco, tío, ¿sabes? Eh, que cuando es, no, si ¿sí el tabaco es perjudicial, sí, pero hasta que alguien de tu entorno palma y entonces dices tú, cuidado. Todas estas movidas son las que realmente son experiencias que al final son traumáticas, pero son las que yo creo que te, te tocan y son las que te meten en foco.
1: Sí, sí o sea, que es verdad yo... que es totalmente de acuerdo, pero es, eh, yo es que esto no, no lo entiendo, ¿vale? O sea, es totalmente fuera de mi comprensión, pero yo por ejemplo conozco personas que su padre ha muerto por... Cáncer de pulmón por fumar y sus hijos, o sea, los hijos siguen fumando. Eso es, eso es algo que yo jamás entenderé. O sea, mi padre muere por cáncer de pulmón. O sea, ya a nivel médico sabes que tienes genética a desarrollar ese tipo de cáncer y sigues fumando. Eso ya es eso ya ya hace, Es ¿no?
0: complicado. No sé, al final hay muchos más factores ahí que, que intervienen, sí. ¿no? En plan, pero bueno, eh, o sea, no. Quiero decir, no creo que haya que juzgar a nadie, no por lo que haga o deje de hacer. Cada uno somos libres y tenemos libertad de hacer con Totalmente. nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Pero creo que para un poco todo esto que estamos hablando, no, de, de emprender, de tener un foco saludable para toda la vida y de triunfar y de tener un éxito desde hacer las cosas bien. Eh, claramente, el, el deporte y cuidarse claro. la salud es una herramienta fundamental y te puede transportar a, al éxito eh, sí. mucho más que obviamente si te descuidas y, sí. y no, no tomas acción ¿no? con todo esto.
2: Yo también para cerrar un poco este tema, eh, también lo que veo mucho es que se, se ha desarrollado también la corriente esta últimamente del body positive y aceptarte tal y como eres que yo por un lado sí que lo entiendo y creo que obviamente nunca hay que juzgar a la gente ni ser eh, irrespetuoso con la gente por su aspecto físico o por, lo que, o por lo que sea, pero sí que me parece también importante mandar el mensaje de que es que yo creo que se está creando una sociedad bastante débil en ese sentido. o sea, ¿Por qué estás eh, fuera de forma? Pues porque no es capaz de ponerte a entrenar y ponerte a controlar lo que comes. Obviamente hay casos en los que no depende solo de eso, sino que hay otros factores, obviamente. Pero sí que creo que la gente tiene que dar... Un paso y hacer un esfuerzo extra, porque es que estoy 100% seguro de que esa gente sería mucho más feliz, mucho, tenía una confianza mucho más grande en sí mismo, si fuera capaz de hacer ese cambio y conseguirlo. Y que no es que, bueno, vale, estoy gordo, bueno, me acepto como soy, no joder, vamos a ser un poquito más exigentes con nosotros mismos, con una cosa que depende de nosotros en la mayoría de los casos y que nos va a reportar una felicidad y un retorno en el esfuerzo que es increíble. Increíble. Totalmente.
1: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y a nivel espiritual, Jaime, tú, porque a nivel de cuerpo ya hemos hablado que 100% trabajas mucho, eh, el cambio ha, ido, ha estado ahí. A nivel de, de trabajo, una máquina te va muy bien, trabajas muy bien. Eh, ¿A nivel espiritual te cuidas de alguna forma o no?
0: Eh, sí, mucho. O sea, yo leo bastante. Eh, de, hago de todo, la verdad.
1: O sea, sí. hago
0: a veces eh, meditaciones con respiraciones... Hago baños de agua fría, eh, hago muchas cosas para el tema de estrés y demás, pero nada en plan súper freak, ¿no? que sea siempre lo mismo. ¿no? que Hay gente que tiene como su rutina de ¿no? yo todos los días medito media hora, no soy eso. O sea, ¿no tienes un hábito encanta... de mañana, por ejemplo? Sí, o sea, yo por ejemplo todas las mañanas leo, eh, leo un poquito, en plan mínimo 15 minutillos y siempre es que hago deporte por la mañana. ¿no? Entonces, es que al final el deporte es un poco mi, mi templo y mi meditación es el deporte. Entonces, siempre hago a veces estiramientos, hago a veces respiraciones, hago a veces... Pero, sobre todo, yo me levanto en ayunas. Eh, no sea, Normalmente mi rutina de vida, por ejemplo, en Dubai, me levanto por la mañana y lo primero que hago por la mañana, antes que coger el teléfono, ponerme a leer mails, WhatsApp y tal, me levanto, me, mi libro, mis estiramientos, y ya cojo móvil, y agüita y al gimnasio.
2: Pues es súper interesante eso que has dicho porque me recuerda un poco la conversación que tuvimos tú y yo en, en, en Nueva York hace pocas semanas que, por ejemplo, él lleva meditando muchos años y la verdad está súper contento. Yo he tenido eh, ocasiones en las que lo he intentado pero no, no es un hábito que he conseguido mantener ni, ni tan, no, no, no he sido capaz. Y estábamos hablando el otro día de eso, de los tipos de meditación que hay y eh, tú me dijiste algo que era muy interesante, que es, que es meditar, es simplemente estar en la hora y poner el foco en el, en el presente. Y claro, yo pensando, pensando un poco en lo que estoy haciendo ahora, digo, vale, en realidad, yo ahora lo que hago es levantarme, voy al gimnasio, voy muy temprano, para que, porque me gusta que no tenga notificaciones el móvil, que no esté el puto WhatsApp ahí, notificaciones no sé qué, Instagram no sé qué, me gusta ir y estar ahí, a lo que estoy, concentrado en, en el entrenamiento y luego pensándolo dije... Hostia, es que en realidad es como, es como una meditación, ¿no? Pues estoy completamente centrado en, el, en la hora, eh, poniendo el foco en algo y que puede haber diferentes tipos de meditación para diferentes tipos de, de personas, yo creo, no hace falta que sea pues, respiraciones relajantes, que obviamente son las más clásicas, pero que hay diferentes cosas que veo que también te pueden funcionar, ¿no? Como el deporte. Sí, al
0: final también yo creo que un poco todo el tema de las meditaciones por la mañana o el, todo esto es al final eh, nosotros nos despertamos y muchas veces somos como robots. O sea, y vamos tenemos mucho estrés, tenemos muchas cosas en la cabeza, entonces nos despertamos y nos ponemos a funcionar como automático. Y hay que preparar, ¿no? Hay que tener ese business plan de qué va a pasar hoy, mm -hmm. cómo estoy, cómo me siento. Entonces yo creo que también meditar es una manera de conectar contigo mismo a primera hora de la mañana y, y despertarte con positividad, con, ¿sabes? con ese de, esa sensación de venga, no soy un robot que me levanto y uh, voy de cabeza a lo que... Ah, tengo que entrenar, tengo que hacer tengo... No, es... Eh, conecto, estoy tranquilo y a partir de ahí ya
1: empiezo. Sí.
0: Ordenadito, mi gym, mi tal, mi curro, mi, pero no atacado. ¿sabes? Totalmente. Total.
1: Kobe Bryant lo decía, que él meditaba por las mañanas para no volverse reactivo, que es lo que tú estás comentando. Cuando nos levantamos, reaccionamos ante todo... Whatsapps, reuniones, tengo un meeting en una hora, tal, entonces reaccionas a todo y meditar es como que te priorizas a ti mismo te pones bien, te centras y entonces como que estás preparado para lo que te venga de una manera mucho más serena y más como calmada. como los
0: baños de agua fría que claro. mucha gente se da por la mañana que son estresores ambientales que hacen que le das un golpe al cuerpo como lo, lo despiertas, pero de verdad. No te has despertado, que has abierto los ojos. No, le das un golpe de... Estoy aquí. Ahora. Ahora ya, ya estás preparado. Ya te, cuando se te pare uno en la carretera no te vas a poner a pitarle como un loco. ni te vas a, a, Ya vas tranquilo. Sí.
1: El otro día justo es que eh, eso que dices es muy interesante, porque yo creo que la gente malentiende, malentiende el tema de la meditación. O sea, meditar... Tú te puedes levantar. Yo, por ejemplo, me levanto y medito 15 minutos... Que sí, que medito en la, en la cama y luego leo mis 15-20 minutos porque a mí me gusta leer por la mañana como a ti. Pero o sea meditar sí, pues está en la cama, intentar enfocarte en las respiraciones y no pensar ni en el pasado ni en el futuro. Pensar en el ahora, pensar en cómo respiras, perfecto. Pero, por ejemplo, Pedro Werbaum, el de WorldCast, que no sé si lo conoces, eh, él decía que él no le gusta meditar, que, que él no sabe meditar, que él se pone a meditar y piensa en mil cosas. Y digo, ya, pero... O sea, él dice que no le gusta meditar, pero le gusta pegarse esos, esos baños de agua fría. Yo le diría, es que ese baño de agua fría es tu meditación, porque yo estoy 100% seguro que cuando te pegas esos baños de agua fría, tú no estás pensando en nada más que en sobrevivir en ese momento, porque pones a un nivel de alerta a tu cuerpo que tu cuerpo solo está pensando en resistir el frío y estás en el presente máximo, en el ahora. Eso es meditar. Claro, lo que pasa es que él dice que no puede estar así como los budistas, y que se pone a pensar en mil cosas, pero es que meditar se puede hacer de mil formas sí. diferentes. Ir al gimnasio y estar una hora enfocado con la mente totalmente en blanco, levantando pesas. Eso no, también es meditar. Sí que
0: es verdad que, por ejemplo, para, para ser capaz de hacer eso levantando pesas también hace falta mucha, mucha experiencia, porque es muy fácil desconectar o irte al móvil o tal. Pero luego hay deportes súper buenos que yo he probado también, por ejemplo que, es que son la leche, por ejemplo, boxeo. Buah. Eso ahí es que no...
2: No, es que ahí te
0: vas y te, te canabas tío. A empezar no tienen manos, o sea, estás con los guantes puestos y te quiero decir, en plan hay deportes muy chulos, tío, que te hacen descontar de todo y estar como centrado en...
1: Sí. Tío, hay un libro que, que seguramente, no sé si te lo has leído, El poder de la hora, sí. que es una barbaridad, que yo me lo acabo de terminar y, y, y es del típico libro que te puede cambiar la vida, o a mí me ha cambiado la vida y justo habla de eso. Hay un episodio que habla de, del tema de los boxeos, porque... Claro, la gente no se da cuenta. Nosotros estamos controlados por la mente constantemente y nos metemos en un bucle de pensamientos constante que no nos damos cuenta, pero la mente nos controla a nosotros. Y cuando elevas un poco tu conciencia y te pones a observar tu mente y tus pensamientos, ahí es cuando está realmente la creatividad del hombre. Y exactamente en esos momentos, tú cuando te pones a boxear con alguien, tú en ese momento, tú no estás pensando en el pasado o en el futuro. Tú no estás, no estás siendo controlado por la mente, tú lo que estás haciendo es teniendo un nivel de conciencia tan superior al de la mente que estás sacando lo mejor de ti, que es la sobrevivir e intentar pegarle más que él a ti para ganar esa pelea. Exactamente lo mismo con los artistas, cuando se meten en un estudio a grabar una canción, ellos no se ponen a pensar, hostia, tengo que fluir. Básicamente simplemente fluyen, entonces tienen un nivel de conciencia tan superior que ahí es donde estás el superhombre que se dice, que es una nivel, un nivel de creatividad, un nivel de, de actividad, de movimiento, que todo fluye sin saber que estás fluyendo, la mente no te controla para nada y es, en, en ese libro lo, lo dice que es el poder de la hora es, para llevar ese nivel de conciencia o cuando estás boxeando es que estás en el presente más presente que hay entonces no te dejas llevar por ningún pensamiento de la mente es un libro muy bueno la verdad
2: muy guay si sí, yo me lo he pedido a que,
1: vamos me, me lo ha vendido ¿a ti te gustó o no?
0: Eh, sí, lo que pasa es que no me lo he leído eh, de, de lectura entera, pero he oído hablar mucho del libro y yo creo que le, le, lo he leído en audiolibros, estos que hacen resúmenes.
1: Sí, ah, sí estoy está escuchando
0: bien. también muchos libros que en vez de leerme el libro entero me, me oh, pongo. Bien. Y sí, bueno, hay mil libros buenísimos en sí. plan.
2: Bueno. Pues muy interesante, Jaime. Yo creo que hemos tocado sí, todo. Hemos tocado, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que casi todo. Pero nos ¿no queda una sesión final. La sí, que la hacemos ya. Y sí, sí. bueno, es una sección de preguntas rápidas que le hacemos a todo el mundo, son muy generales. Que se llaman las Tripper Speak Questions con Jaime Farto. ¿Estás preparado?
0: No, no sé. <risa> <risa>
2: ya me das miedo. Venga, empezamos. Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla.
0: ¿Algún empresario grande? Tipo, ¿quién te gusta, por ejemplo? Por ejemplo, Mark Zuckerberg o cualquiera de estos okay.
2: típicos. Perfecto. Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? En, en, en el mismo en el que estamos. Sí. Ok. Vale. ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? 25. Sí, justo, ya. <risa> sí, sí, perfecto, 25. Si pudieras vivir la vida de otra persona, que está ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? Uff.
0: Algún, algún actor, algún
2: cantante o algo así. Ok, Hostia, para quemar okay. en Hollywood. ¿eh? Sí, sí. <risa> Hollywood, <risa> Hace ¿eh? tus fiestas en el ¿eh? <risa> Eso sí que son fiestas. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí. Tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años:
0: la comunicación, el dinero
2: y la salud. Y la salud, vale, perfecto. ¿Cuál es tu mayor virtud? Mis social skills. <risa> ¿Y tu mayor defecto?
0: Eh, soy, a veces muy despistado. O sea, me voy
2: muchas veces de, de foco. ¿Qué prefieres, morir ahogado o morir de amor? Morir de amor siempre. <risa> Romántico. Bien. Yeah. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí. estoy muy convencido, es ¿eh? Es
0: que vida extraterrestre, sí. No como vida, como la... Como tal, algún tipo de como, vida. Algún sí, tipo de sí. Vida. Vale.
2: Y ya para terminar, como este podcast se llama Trippers, y nos gusta mucho tripear y contar historias locas, queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. Espera una respuesta espectacular, porque con lo que has vivido, con lo que has salido y con la cantidad de gente que has conocido... No esperamos menos. No esperamos menos. Hay muchísima presión ahora mismo. <risa> eh, ¿Para dónde tiro? <risa> <risa> Hay mucho más que decir. ¿eh? Ah, colección. otro podcast solo de trips de <risa>
0: pues algo así de algún viaje divertido que me haya pasado, bueno, nada, por ejemplo una noche en, en, en Tailandia estábamos ahí con unos amigos y, y era ya la última noche del viaje llevamos 15 días allí y bueno, viaje brutal de los mejores viajes de mi vida y pues eso, sale el avión ya bueno, esta noche salimos más tranquilos que hay que coger el avión qué tal, bueno acabamos cada uno en una parte de Tailandia con historias súper random y, y al final yo me acuerdo que, que bueno, pues en plan llegué al, al hotel y estaban ahí mis amigos, bueno, estamos todos aquí, estábamos corriendo para el aeropuerto y nos estábamos yendo para el aeropuerto, en plan se nos pincharon las ruedas del, del taxi eh, creíamos que se habían caído las maletas del, del, del taxi nos acabó llevando a la policía al aeropuerto y le sacamos pagando con unos billetes que estaban empapados en agua, o sea, muy loco todo. Hostia.
1: ¿Llegasteis o no? Sí,
0: sí, llegamos, pero no sé ni cómo llegamos. Hostia. Y sí, fue así
2: una historia. Pues ahí lo tenéis. Oye, pues Jaime, muchísimas gracias por venir. ¿Has estado cómodo? Sí. ¿Está bien? Y bueno, esperamos buen que no viaje. Que no vaya, buen viaje a Dubai, gracias. que no lo pierdas. ¿Aquí lo no, tienes? No, yo
0: con los aviones soy un desastre. ¿Aquí <risa> ¿A a lo la, tienes? a las tres
2: y media. Ah, ah bien, perfecto. Vale. Mira a nuestra querida audiencia, solo recomendarles que se pidan antes de esta conversación un Tasty Poke eh, por lo ¿verdad? Se puede pedir, o que vayan, que mejor se lo piden a casa y se lo vean en la entrevista con, con correcto
0: Poke. Y que se vengan a broncear. A tan que se bien. vengan a
2: broncear, que ahora que viene el, el invierno ya empezamos a perder el colorcito. Y bueno, yo no, porque tengo la suerte de ser bastante moreno, pero dejaremos a, todo. Ejemplo, de ejemplo si yo, a menos. mí me
0: viene bien, me viene bien. Ya veréis que va a sonar mucho esta temporada lo de los bronceados.
2: Eso sí, es, eso es que...
0: A, bueno, lo bueno la casa, toda la descripción
2: eh, también. Que se liga muchísimo más y estás bronceado, ¿verdad? Claro, <risas> y nada, suscribiros al canal, dejar comentarios de gente que queréis que traigamos, apoyar el apoyar canal apoyar, que es gratis, chavales, Y Si queréis promocionar algo así rápidamente.
0: Nada, okay. Un placer, chicos, estar con vosotros y compartir. Y eso, y animar a todo el mundo a que se anime a, a probar nuestra nueva técnica de bronceado saludable. Eso, perfecto. Y a comer eso. mucho tasty poke. Eso es. <risas>
1: bueno, chao, chao, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Gente, chicos. <risas>